0: Olá pessoal, boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui a mais um encontro desta série Italiberta sobre violência doméstica, é o nosso quarto episódio. Eu quero lembrar que essa série é uma iniciativa do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Para quem não conhece o Instituto, ele foi criado logo depois da tragédia de Brumadinho. Camila e Luiz morreram na tragédia de Brumadinho. E preciso lembrar também que no último dia 25 essa tragédia completou 17 meses. O Instituto tem um trabalho voltado para o meio ambiente e para os direitos humanos. E a série Taliberta tá traz o legado da Camila Taliberta que gostava de se apresentar como Camila Taliberta. Ela era advogada e tinha um trabalho voluntário com vítimas de violência doméstica. E é isso que a gente quer continuar. A gente quer manter viva aí a memória da Camila, a gente quer ajudar essas vítimas e promover, se possível, uma transformação na sociedade. As minhas convidadas hoje são a Isabela Guimarães Delmonde, que é cofundadora da Rede Feminista de Juristas, e também a Regina Célia Barbosa. Regina é vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Eu vou começar pela Isabela. A Regina está chegando aí, que o sinal da Regina tinha caído. Vou começar pela Isabela, então, até estabilizar o sinal da Regina. Isabela, boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Boa tarde, Mariana, boa tarde, Regina, é uma honra, eu tenho um carinho imenso pelo Instituto, é, eu tive a honra de compor a mesa de lançamento, e foi uma das experiências mais emocionantes que eu vivi, é impressionante a força da mãe, né, do Luiz e da Camila, eu, eu fico até emocionada, gente, não vou seguir, senão eu realmente vou chorar. Um beijo é, para claro, a
0: Helena, um beijo para é, a Helena e para o Wagner. E é claro que é uma honra estar com a Regina
1: aqui, e aqui eu pedindo muitas desculpas por estar começando a fala, né? deveria ser essa nossa mais velha aqui falando, mas é uma honra estar aqui com vocês, espero poder contribuir
0: é, com esse debate, tirar dúvidas e aprender. Muito obrigada. Vamos ver se o como é que está, a Regina estabilizou o sinal da Regina? Acho que ela está com o microfone, precisa liberar o microfone. Ao vivo é assim mesmo, tudo isso faz parte, as pessoas já estão acostumadas. Quero lembrar vocês que vocês podem participar com perguntas e comentários aí pelo Facebook do Instituto Camila e Luiz Taliberti e pelo YouTube. Lembrem-se de se inscrever no canal no YouTube e de seguir o Instituto lá no Instagram. Regina, liberou o seu microfone? Vamos lá ver. Então, enquanto a Regina resolve o microfone, Isabela, conta para gente o que é a Rede Feminista de Juristas. A
1: Rede Feminista de Juristas é uma articulação de juristas composta por mulheres e homens trans, que foi fundada, criada em 2016, a partir de uma necessidade de mulheres do direito que se conheciam, que que eram amigas em tanto encontrar e construir um espaço de conforto e acolhimento como também para começar a atender as mulheres vítimas de violência e também para provocar o, as autoridades públicas em, na preservação dos direitos das mulheres. Então a gente faz essa frente de atendimento direto mas também é, um trabalho grande de advocacia e um trabalho de democratização do acesso às informações sobre direitos. Então, a gente está sempre falando na mídia, em eventos, em imprensa, como eu estou aqui com você hoje, por exemplo, numa perspectiva de difundir as informações
0: sobre direitos. E quando que surgiu e como que é esse trabalho direto com as vítimas? A gente surgiu em 2016, né, a gente tem quatro
1: anos. As vítimas nos procuram pelas redes sociais, pelos nossos canais nas redes, então elas nos mandam mensagem. É, nós temos alguém normalmente responsável por receber essas mensagens, e que é importante deixar explícito, o trabalho é voluntário, é totalmente voluntário, então não temos, né, é, ninguém é paga para fazer, fazer essa atividade, e essa pessoa recebe essas mensagens e encaminha para o nosso grupo, onde a gente se reúne, né, um grupo de WhatsApp, e ou a gente já presta orientação direto para aquela mulher, quando é um caso, enfim, mais recorrente, Ou a gente também consegue encaminhar essa mulher para um atendimento jurídico especializado. Ela sai do campo de orientação, recebe algumas indicações de advogadas que poderiam atendê-las. Muitas advogadas ainda conseguem fazer um atendimento pro bono também, pegar e tocar o caso gratuitamente. Às vezes não é possível. Então a gente fica nesse equilíbrio para não deixar nenhuma mulher sem atendimento.
0: E quantas pessoas que tem nessa rede? Temos 200 pessoas. E você já quer divulgar quais são os os canais aí de contato? Porque daí o pessoal da equipe do Instituto já coloca aí no chat, no Facebook e no YouTube.
1: Claro, vocês podem nos encontrar no Facebook na página Rede Feminista de Juristas e no Instagram e também no Twitter, vocês nos encontram com arroba Defende com M de Maria. Esse é o nosso nome nas redes sociais para vocês nos encontrarem pode mandar inbox, que a gente às vezes demora um pouquinho,
0: mas a gente responde. E você falou também que é um trabalho de advocacy. Você quer explicar isso? Claro. Advocacy é o que a gente chama
1: de lobby do bem. né? O que que é o lobby? O lobby é quando um grupo é representado por alguém, ou às vezes o grupo todo, vai até as autoridades públicas, seja ela no âmbito municipal, estadual, federal. Então, aqui a gente está falando, aqui na cidade de São Paulo, nós vamos na Câmara né, Municipal de Vereadores, nós vamos para o Congresso Federal, e a ideia é fazer uma articulação, Advocacia advocacy é uma estratégia de pressão de um determinado grupo para a defesa dos seus interesses. Então, por exemplo, nós, uma coisa que aconteceu que foi muitíssimo impactante nos últimos anos para a realidade das mulheres no Brasil, a redução do orçamento federal, federal destinado à política para as mulheres. Em 2015, esse orçamento era quase 300 milhões de reais por ano. Em 2019, esse orçamento cai para 48 milhões de reais. Então, o trabalho de advocas, por exemplo, é um trabalho de pressão para que o governo federal é, mude esse cenário, né? retorne é, e retome os investimentos destinados à política para mulheres. Então, basicamente, advoca-se é pressionar os nossos governantes, os nossos políticos, as nossas autoridades públicas para que eles
0: incrementem os nossos direitos e também garantam os direitos que já existem. Esse trabalho com as vítimas, vocês <risos> atendem mulheres de todo o Brasil ou ele é restrito à capital ou estado de São Paulo? Mulheres de todo o Brasil. A gente acaba
1: tendo um alcance mais na cidade de São Paulo, né? Que Nós estamos aqui e tem todas essas formas de como as redes sociais determinam quem conhece quem, quem encontra quem, né? Como os conteúdos são entregues. Mas a gente atende em todo o Brasil. Nós temos na nossa rede mulheres de Fortaleza, de Belém do Pará, de Goiânia, do Sul do do Brasil, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, a gente também consegue ter uma abrangência nacional. E e é isso.
0: Legal. Então, vamos ver se agora a gente consegue falar com a Regina. Diretamente de São Paulo para o Recife... Regina, boa tarde,
2: tudo bem aí? Aí tá só o Regina. Tá, tá um, tá um pouco nublado, mas a gente tem os raios uns raios para dar uma, uma. alimentar e a vitamina D tá, tá bem, tá bom. Porque gente, aqui, então, muito obrigada pelo tá convite. Ah, não, porque aqui tá em São Paulo tá chovendo. Ah, é, não, 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 aqui não, aqui tinha, pelo menos a região, a área em que eu estou. Bom, é, primeiro agradecer a vocês. né? por por esse convite. Mariana, você sabe que eu gosto, amo quando você convida, né? a gente de vez em quando se
0: fala... E o sinal da Regina está... Mas, ó, aguardem, porque essa mulher, ela é excepcional, vocês precisam ouvir a Regina Célia falando, o pessoal da técnica vai tentar resolver, de repente deu o sinal dela lá, deixa eu ver. Seu sinal... Deixa eu, eu ver. Estou
1: travando vocês muito bem. Eu o celular,
0: a tá. máquina que está travando. É. Bom, v- vamos tentar, é. senão a gente tenta resolver o problema da técnica e aguarda a, regi- a volta da Regina. Deixa eu ver. É, acho que travou. Bom, então aguarda é só para fazer suspense, gente. Tudo bem. A gente, o pessoal da equipe do Instituto Incansável. Deixa eu ver, Regina. Aqui, eu tô. Aqui. Eu acho, gente, que a Regina precisa sair. Deixa eu ver. É, acho que ela precisa sair, vamos tentar resolver essa parte técnica, se tiver um problema no vídeo, a gente pode entrar só com o áudio dela para ouvir a Regina, enquanto isso, a Isabela vai tirando nossas dúvidas aqui. Ah, é, bom, Isabela, você falou que dá para atender mulheres do, do Brasil todo, né? E o que, que vocês têm sentido até nesse momento de pandemia da quarentena? Aumentou a procura?
1: Aumentou. Aumentou. A procura aumentou, isso é, enfim, isso é indiscutível, né? Foi o um resultado é, desse momento de isolamento que aconteceu no mundo todo. E começou, assim, a ter mais procura, mais pessoas. É... Sei, a gente... o, que, o que aconteceu muito, que deu para dar uma notada, Mariana, é que a violência deu uma escalada. É, para além dela ter aumentado em sua quantidade, ela também aumentou na sua própria intensidade. É, é, então as pessoas, as mulheres sofreram mais violência, e às vezes violências mais fortes, né? Uma agressão física mais forte, muitas ameaças de morte, muitos me- muito medo pela segurança, pela segurança dos seus filhos, então, sem dúvida, houve esse aumento, porque a gente já sabe, né, Mariana, é, isso não é segredo para ninguém, que o lugar mais inseguro para uma mulher hoje no Brasil é, infelizmente, dentro da sua própria casa. Então, quando a gente vai para um cenário em que nós temos, obrigatoriamente, aquelas pessoas que podem, é claro, ficar em casa, é quase como se você tivesse forçada a estar dentro de um cativeiro, né? É, com, o seu, com o seu algoz ali, muitas vezes com crianças juntos, é, e isso somado à situação né, de estresse, medo da pandemia, o pânico da doença, mais a recessão econômica, são muitos elementos somados de maneira muito repentina também, né, que causaram esse incremento, né, de
0: violência. Eu costumo dizer que são mulheres que se tornam reféns da própria vida, e eu conversei com a própria Maria da Penha há umas duas semanas, e ela estava explicando que não é que a quarentena provoca uma violência ou faz um homem ser violento, são mulheres que já vinham numa situação de violência e que a quarentena agrava isso. Uhum. E, né, e, e a gente sabe também que muitas mulheres acabam tendo até medo de denunciar o agressor justamente porque acham que assim estariam, estariam protegendo os filhos. Mas a gente sabe que é justamente o, o oposto, né, e que ela pode ter esse apoio da própria justiça, inclusive para proteger os filhos? Sem dúvida. É, a gente ainda tem muito uma ideia, muito muito fixada,
1: de que a mulher, por exemplo, que sai de casa é, numa situação de violência né, e leva os filhos ou não leva os filhos, vai ser uma mulher que vai ser é, processada por abandono de lar e pode correr o risco de perder a guarda dos filhos. né? A figura do abandono de lar que é uma uma situação que a nossa querida Maria da Penha teve realmente que lidar nos anos 80 e 90, quando ela, quando ela estava ainda sob, sob é, julgo da violência, é, não é algo que existe mais né, no Brasil, a figura desse abandono. Então, ah, quando, quando uma mulher faz uma denúncia, ela passa a contar com o apoio da estrutura do Estado, que, como eu disse, devido a baixo investimento ela está deficitária, Mas ela passa a contar com estruturas do serviço, especialmente da assistência social, como, por exemplo, casas de passagem, casa-abrigo, locais para onde ela pode ir junto com os seus filhos. Ela pode contar, por exemplo, com uma medida protetiva que que pode impedir o contato daquele daquele agressor com os próprios filhos. Quando a gente está falando de uma situação de violência doméstica que envolve crianças, é, é sempre muito delicado. Porque a gente tem sempre que colocar, em primeiro lugar, o melhor interesse da criança. É, e nós já sabemos que o melhor interesse de uma criança não é, é a ruptura total do contato com o seu pai. Né, mesmo, eventualmente, ele sendo um pai agressor. Entretanto, como é que você mantém esse vínculo com um pai que é agressor, que agrediu a mãe, que colocou aquela criança sob uma situação extremamente traumática, né? É, então, esse é um equilíbrio que, a gente, que, que enfim, é um, é um grande desafio. Né, para o nosso, nosso sistema de justiça, não só o judiciário, mas o sistema de justiça como um todo, equalizar isso. Então, assim, ainda a gente vê muitas mulheres, por exemplo, que tem medida protetiva contra o seu agressor, ou seja, o né, agressor não pode encontrá-la. E essa assim, é uma coisa muito importante, Mariana, que acho que é bom deixar, deixar explícito aqui. Medida protetiva, ela vale para os dois lados. Tanto o agressor não pode se conectar com a vítima, quanto a vítima também. Porque ela pode dar ensejo, se ela vai lá e encontra com o seu agressor, ela pode dar ensejo à a, a quebra da medida protetiva, e a medida protetiva pode ser retirada. Uhum. É, então, mas muitas vezes, por exemplo, tem mulheres que têm protetiva, mas são obrigadas a deixar os seus filhos encontrarem os pais né, no regime de visita. E como é que você faz? Se é. aquela mãe não pode ver o agressor, como é que ela vai entregar a criança, pegar a criança... Né? A gente tem aí um sistema de
0: de muito desamparo para o exercício da maternidade, né? eu acho que muitas mulheres também, elas ficam, o o agressor costuma ameaçar tirar os filhos da mulher, acho que a gente pode falar disso durante a nossa conversa. Antes, vamos fazer um teste? Vamos ver se a gente consegue colocar a Regina Célia na na linha, porque estava com problema de sinal, mas acho que a gente consegue colocar o áudio dela, é isso? A Regina está me ouvindo? (risos) Vocês conseguem, vocês conseguem ouvir? Vocês
2: conseguem me ouvir? Aí, conseguem seita. me ouvir bem? Sim. Pronto. É, veja, veja só. Uh, nessa história que a gente tem que falar, ele tem 10 anos, ele completou 10 anos. 11 anos de instituto, esse ano. Está ouvindo bem?
0: Mais ou é, menos. Vamos é. mas você falou que o Instituto Maria da Penha vai completar esse ano 11 anos
2: 11 anos, exatamente nós vamos completar 11 anos e nessa nessa nossa trajetória nós temos visto uma uma coisa interessante porque a lei Maria da Penha ela vai fazer E ao fazer 14 anos esse ano, a Lei Maria da Penha, quando você vai fazer uma revisão, porque ela é uma lei de direitos humanos, é necessário,
0: não é? É, acho que está prejudicando. A a gente vai tentar, Regina Célia, botar o seu áudio de um outro jeito, talvez pelo telefone, porque está... A gente não está conseguindo entender. Deixa eu ver aqui o que que a gente vai resolver. Vamos dar mais um tempinho? Qualquer coisa, eu quero avisar vocês... que se a gente não conseguir retomar o contato com a Regina Célia... ainda para o nosso encontro de hoje... já fica marcado para ela voltar no sábado que vem... e eu sigo aqui falando com a Isabela... porque eu sei que a gente tem muita dúvida para tirar... então eu quero aproveitar... Isabela conta como é que essa situação, né, já que hoje o tema é, quando a gente diz que uma mãe é agredida, os filhos, mesmo que os filhos não sejam diretamente, só de assistirem a mãe sendo agredida já é uma agressão. E normalmente esse homem, a gente sabe, inclusive as outras entrevistas estão aí nas redes do Instituto, vocês podem assistir, esse homem muitas vezes ameaça tirar os filhos, esse homem vai dizer que a mulher é louca, que ela não tem condição de ser mãe, mãe. então ele usa os filhos para ameaçar essa mulher, e e isso também ele comete. Pronto, pronto.
1: Sim, Mariana, o grande medo, né, eu eu não sou mãe, mas eu acredito que eu possa afirmar isso, que o grande medo de qualquer mãe é perder os seus filhos da forma que for, né, pode enfim, de qualquer maneira, e a perda da guarda, a perda da guarda, de fato, é um elemento que os homens usam muito em chantagem. Né? muitíssimo, contra, a, contra aquela mãe que está que sofrendo uma violência. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente trazer, Mariana, o Brasil enfrenta um momento, as mulheres brasileiras, né, enfrentam uma questão muito esquizofrênica, se eu puder colocar assim, em termos de legislação, porque, por um lado, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei excepcional, é, e que é muito interessante, como a Regina estava falando anteriormente, a Lei Maria da Penha é uma lei de direitos humanos, ela não é uma lei criminal, ela não é uma lei que visa a punição, ela visa outras coisas, que é muito mais interessante. Mas, por outro lado, a gente tem a lei da alienação parental. O que é a lei da alienação parental? É uma lei que vem dizer que determinadas condutas são condutas que tipificam alienação parental, que é basicamente um um genitor ou uma genitora alienando, né, afastando... (risos) De maneira física ou psicológica, ou moral, os filhos do outro ou né, do outro genitor. E aí, essa lei, ela vai lá, tem um item dela que fala o seguinte: é considerada alienação parental você fazer uma denúncia de falso crime. Ou seja, né, supostamente uma mulher, mãe, vai até uma delegacia fazer uma denúncia de alguma coisa que não aconteceu. Isso já é um grande mito. Porque qualquer pessoa que já foi numa delegacia não vai querer voltar para uma delegacia, a não ser que seja muito verdade o que aconteceu. Porque é extremamente desgastante, não é nada confortável o processo, mas, enfim, tem esse item lá, que já reforça um estereótipo, reforça um mito da violência doméstica. E aí, então, se eu fizer uma denúncia falsa de um crime, é considerada uma alienação parental. O que a alienação parental pode causar? A perda da guarda. Então, tem muitas mulheres que estão deixando de denunciar por causa do medo de perder a guarda, porque tem essa lei. Porque tem alguns juízes que entendem se o crime não foi provado nessas né, investigações pela polícia. Se o crime não foi provado pela, pela, pela investigação, se o cara não foi condenado, tem juízes que entendem que, portanto, a denúncia era falsa e dá-se uma inversão de guarda.
0: É bem complexa essa história da alienação parental mesmo. Exato. Mas a mulher não pode é, se sentir impedida de denunciar quando ela de fato está sofrendo a violência. Né? Exatamente,
1: não pode, por isso que a gente comenta muito, Mariana, que sempre que uma mulher foi faz... for fazer uma denúncia, né, é, foi fazer um boletim de ocorrência, for ser escutada para um depoimento, qualquer passo desse processo, que ela esteja acompanhada. De uma advogada e, se for possível, de uma advogada feminista. Mário, você quer tentar
0: ver se a Regina voltou? Vamos lá. Quero. Eu acho que montaram um esquema especial para a Regina entrar, pelo menos por áudio. Regina está me ouvindo? A Regina está me ouvindo? Estou ouvindo? Estou ouvindo. ouvindo. Vamos lá, vamos tentar. Você quer contar para a gente como surgiu o Instituto Maria da Penha? Regina? Oi, está ouvindo? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Estamos ouvindo. Conta para a gente como surgiu o Instituto Maria da Penha. Como foi que você conheceu a Maria da Penha?
2: Bem, a, a, é, é interessante esse, esse encontro com, é, entre ele e a Maria da Penha, que é o encontro que aconteceu no ano da Lei Maria da Penha. Né? É o encontro que até aconteceu é, a princípio por telefone. Eu trabalhava num projeto chamado Brasil Alfabetizado, e nesse projeto Brasil Alfabetizado, nós trabalhávamos com 200 mulheres e é, nós, em determinado momento, nós percebemos cerca de 87 mulheres, 87 mulheres, elas é, começaram a faltar a, aos encontros não é, desse programa. É um programa de educação de jovens e adultos, tá? e que trabalhava exatamente nessa formação educacional. Eu sou professora universitária, o um ano que vem vou fazer 25 anos, e aí eu reuni, fiz uma equipe é, com alunos de pesquisa, a matemática, lei, para poder é, é, identificar, saber onde localizar essas mulheres. As mulheres de 87, 68 mulheres, elas não participavam, estavam faltando porque elas começaram a relatar histórias de violência. Quem eram os maridos? Né? Os maridos, os companheiros eram é, homens que estavam no presídio e foram todos homens que trabalhavam com a cana-de-açúcar, estava no período da entre-safra. homens que é, f, é, é, foram demitidos e, e, e muitos é, voltaram a ver. Então, esses eram os homens era, é, que é, violentavam essas mulheres de acordo com a narrativa delas. Isso assim, aí eu estou no mês de setembro outubro, eu começo, então, a procurar a Maria da Penha, e aí eu encontro a Maria da Penha, por telefone, porque muitas pessoas haviam dito para mim que ela, era, ela tinha morrido e que aquela pessoa que estava ali ao lado do ex-presidente Lula e da ministra Ellen Grace era uma irmã dela e a memória, era uma homenagem póstuma. Nossa. Então, eu, eu consigo é, é, localizar toda a história né, da, da, de Pernambuco Mulheres vítimas de violência para a, a Maria da Penha, e muito assim, inspirada por Deus, eu crio um prêmio chamado Prêmio Maria da Penha. E eu preciso localizar ela para que ela autorizasse o nome dela. Ela ficou impactada com a história de Pernambuco. Ela, que, aquele ano foi um ano de 309 mulheres assassinadas. E aí, quando foi o dia 8 de março de 2007, a Maria da Penha, então, ela vem ao, ao Recife e nasceu seja a OAB faz a entrega do prêmio. Ali nós começamos uma amizade, né, graças a Deus, e dois anos depois nós fundamos o Instituto Maria da Penha em julho de 2019. Mas o Instituto Maria da Penha foi fundado, né, também também por inspiração mesmo de Deus. E o Instituto foi fundado, mas nós levamos dois anos, porque quando a gente pensou no Instituto, a gente estava acontecendo a CPI das ONGs, e a grande preocupação da gente era não ser confundida, era como a questão da corrupção. Havia uma série de situações e havia uma certa resistência, não é, entre o parte do grupo, né que estava promovendo né, isso, Mas aí a gente, a gente contrabalançou é, é, qual era o propósito, né do, do instituto? E dentro desse desse argumento, três questões nós queríamos trabalhar, tá? é a questão da, da uh, formação de voluntários para enfrentamento à violência diante de uma nova lei. Então, as pessoas pensam que entregar é, agasalhos e sopa é a mesma coisa de trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher ou violência doméstica. Não é. Né? Claro que a equipe de voluntários que tem uma expertise, que busque uma qualificação diuturna atualizada sobre sobre o tema, a temática e por que isso? Porque infelizmente, é, ou, infelizmente as pessoas trazem em si, não é, aquela questão de brilho de marido mulher, as pessoas trazem muitos badajos e, e a própria questão da realidade do do, do, do patriarcado, do machismo. O voluntário que trabalha no enfrentamento da violência contra a mulher, violência doméstica como também criança, mesmo aquele que só entrega agasalho, ele precisa estar munido, ele precisa estar subsidiado, ele precisa estar é, é, consistente, tá? ter consistência no conhecimento sobre essa questão. A outra questão, outro princípio, era aquilo que, mo- que, que motivou né, a própria Maria da Penha, os 19 anos e 6 meses. É, não sei se vocês, vocês conseguem fazer o impacto da análise, com relação ao seguinte, a Maria da Penha ela é, ela é agredida aos 38 anos de idade, vem a primeira agressão, não é? e depois ela vem, é, é, ela, quatro meses depois, ela sofre a segunda tentativa por electro... Na primeira já fica paraplégica. Então, Maria da Penha é né, com 19 anos e 6 meses, isso significa que a Maria da Penha só foi realmente ter com relação a início, meio e fim de julgamento né, do do autor da violência, aos 57 anos de idade. Então, as pessoas não conseguem, elas falam de 19 anos, mas não falam dos 57 anos de idade, né, que foi exatamente quando a Maria da Penha finaliza o julgamento. E aí vem essa questão do, do, do segundo princípio, a questão de nós estarmos monitorando os casos de violência contra a mulher quando eles chegam no, no, na justiça, o processo, o processo ele precisa ser mais célebre, o processo ele precisa ser mais diligente, o processo ele precisa ser não é a uma competência não é mais criteriosa e mais rígida e essa rigidez ela incorpora a questão da celeridade e o terceiro princípio né da, da que a criação do Instituto Maria da Penha, era exatamente a questão da gente dar visibilidade à lei através da educação. Por quê? Porque é necessário essa desconstrução urgente, né, Mariana e Isabela, né, e todos que estão nos ouvindo. Por que que é urgente, né, essa questão porque, enquanto a gente está cuidando da mulher vítima de violência, que tem lá 25, 30 anos, né, 40 anos, já está pegando na fila a menina de 12, 13, 14 anos, vítima de relacionamento abusivo. Então, e a gente, se, se nós não é, trabalharmos com as que estão, né, com 20, 25, 30 anos... né? E a gente, ao mesmo tempo, não trabalhar com essa, essa menina que começou ali o um namoro, e ali começa o relacionamento abusivo, porque ela começa a ser tolerante, sabe? através da violência psicológica, moral, né? a violência é, sexual, patrimonial, até chegar à violência física... Se nós não tivermos esse olhar dentro do ambiente escolar, da educação, não tivesse... A gente só está enxurando gelo. Né? É. Então, é importante que a gente possa ter esse trabalho de formação e é um trabalho que tem que começar, é, Mariana e Isabela, muito cedo. não está antecipando a violência, não. Nós estamos fazendo um trabalho de precaução para talvez ter uma prevenção. Porque quando a gente faz a precaução... A gente não precisa da prevenção, né? Mas por que que a gente está usando a prevenção? Porque o dano já existe, né? E a gente tem que compreender que o dano da violência doméstica não começa no relacionamento amoroso, começa exatamente na
0: relação familiar. A Regina está falando coisas importantíssimas, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, até pela paciência, porque a gente sabe que está tendo problema técnico, a gente não consegue a imagem, o som está variando um pouco mas vale a pena vocês pesquisarem e entrarem em todas as redes do Instituto Maria da Penha para conhecer esse trabalho, que eu conheço bem, Regina Célia, isso que você falou de precaução e prevenção nas escolas, inclusive tem um trabalho de levar a Lei Maria da Penha em forma de cordel para as crianças nas escolas, e tem vídeos lindos das crianças recitando a lei, porque a gente sabe também, Regina Célia, que além de de formar essas crianças, e desde cedo, sim, para que as meninas não se tornem vítimas, nem os meninos agressores, tem uma questão questão também daquela criança que está num lar que, que sofre violência... É pela escola que ela pode fazer uma denúncia, né? É na escola que essa criança pode revelar que o pai é um agressor e daí tem o papel da própria escola para levar essa denúncia adiante, não é isso? A Regina Célia está ouvindo? Então, bom. Muito bem, tudo bem. Está ouvindo?
2: Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Claro,
0: claro. Então, Regina, você quer contar para a gente esse trabalho de levar a Lei Maria da Penha em forma de cordel para as crianças e do papel da escola também dos professores para identificar aquelas crianças que sofrem com a violência dentro de casa?
2: Pois é. Então, o que que acontece? Nós temos um grupo de crianças nós temos um grupo de crianças é, que elas estão no fundamental, elas estão no primeiro, segundo ano, logo depois do pré-escolar, quando elas têm já o um domínio da, da, da letra, né, do letramento, nós a técnica do Cordel. Quem faz esse trabalho é a professora Neide Pontes, que tá? ela faz a coordenação desse trabalho. Então, o que, que a gente pensou? O Tião Simpatia, que é o cordelista do Instituto Maria da Paz, é, é aquele cordel né, da lei da Paz. E aí a gente começou em 2014, é, 2014 para 2015, eu comecei com o Neide, falei assim, o Neide, como seria trabalhar o cordel através dessa, né? Então, através desse, através do Trabalho, ela começou a ensinar as crianças a técnica do cordel, né? através da contação de história. E a partir dessa contação de histórias, então a gente começou a fazer a experiência com as crianças, e que foram pegando rápido, e o que era mais interessante, o que nós queríamos ver. As crianças estavam alegres, as crianças estavam felizes estarem fazendo um A é, classe não era só isso. A gente também tinha o um receio de que as crianças, quando elas fossem fazer a apresentação e alguém depois abordasse, ia perguntar para elas o que é gênero. Você sabe o que é violência psicológica? Você quer, sabe o que é violência moral? E a criança fica sem saber. Né? Então, a gente não queria nenhum adestramento. Então, a gente teve que também, tra- através da cotação de história o que era violência psicológica, violência moral, violência sexual, falar sobre a questão das relações homoafetivas, porque a lei lei, dá proteção à relação homoafetiva entre mulheres. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho. Nós tínhamos as pedagogas, nós tínhamos as psicólogas para trabalhar as crianças. E aí, o resultado foi assim, do que a gente esperava a gente viu segurança das crianças, quando elas falavam, tinha também o interesse dos meninos, porque tem meninos também na, na, no grupo. E nesse momento, nesse interesse, eles começaram a falar com os pais. Né? Então, como os pais tinham que é, é, treinar com eles né? a questão do cordel... Os pais também começavam então a ter conhecimento da Lei Maria da Penha através do cordel. Aí eu e o Neide, eu e o Neide, duas vezes ao mês nós reuníamos para falar, né? A gente queria saber se tinha alguém que estava insatisfeito, a gente queria saber se tinha alguém que não estava gostando, e a gente fazia questão de que os pais, os homens, fossem participantes, né? Então, a gente tinha que criar também algumas motivações para os homens irem, é? Né? Para ouvir um pouco a gente. E foi, assim, muito bom, nós temos uma parceria e, uh, de 100% dos pais, dos homens, inclusive os, os, os homens, né? Os pais, eles perguntam, professora, a gente vai ter quando é que a gente vai? Os pais também vão reclamar, porque a gente também quer reclamar, então os pais vão ver, não é? Porque a gente faz tudo em cima da cotação de histórias, de uma forma lúdica e de uma forma que eles possam né, ver que a leveza leveza da discussão sobre esse assunto vai impedir a dureza da violência.
0: Regina Célia, eu acho que esse é um trabalho que tinha que estar em todas as escolas brasileiras. né? Eu eu acho que, eu eu, eu sou uma super defensora desse projeto de vocês, do Instituto Maria (risos) da Penha, e e acho que né, todas as as prefeituras, os estados, deveriam adotar isso nas escolas, porque, como você está dizendo, amplia, não fica só na criança, que é... Importante sim, mas vai para a família. Eu quero até trazer, tem uns comentários aqui no Facebook, a Olivinha Vetore disse que às vezes a escola nem sabe como proceder, então também precisa ter todo um um critério de preparo desses professores também para identificar quando uma criança está sendo vítima e a Lia Almeida Taliberti, ela disse que é muito importante a escola ajudar essas crianças que são vítimas de abusos, porque é verdade, a criança acaba contando para a professora, e daí, Regina Célia, vem uma questão, nesse momento, da pandemia e do isolamento social, que as crianças não estão indo para a escola, então essas crianças estão dentro de casa, é, nessa situação que já vinha com violência, né? com, com esse pai que agride a mãe, e não tem mais a escola, que é um lugar onde a criança poderia até denunciar ou pedir ajuda. E o Instituto tem feito vários levantamentos sobre esse período. Você quer trazer para a gente esses dados? Com certeza, Adriana.
2: Inclusive, eu queria até mesmo reforçar a questão de que quando a gente faz esse trabalho com, com os pais... É, é, do cordel das crianças a gente precisa é, envolver os pais envolver, fazer um trabalho para resgatar a criança né? resgatar a, 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 a trabalhar com o adulto dessa forma lúdica e não pode ser um trabalho desassociado entendeu não pode ser um trabalho separado porque senão é, trava trava porque a criança começa a ser censurada a criança começa a ser impedida de colocar, não é? De expressar essa a, a sede, né? Quando ela tem é criança, a, é interessante. Ela é sensibilizada e ela fica imediatamente consciente, não é? Todo todo adulto aqui sabe que entrou no carro. A primeira coisa que o filho fala é assim: "Mamãe colocou cinto? o cinto. Papai colocou o cinto, né? Então eles levam a sério, tá? As crianças levam a sério. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui.
0: É que, a, é que a sua imagem não está aparecendo, a gente está só com o seu ah, ar. tá. Vamos fazer Entendi. assim, enquanto é, vocês tentam alguma coisa, eu vou perguntar para a Isabela. É, Isabela, na rede é, feminista de juristas, vocês têm algum trabalho preventivo também? Porque você falou do atendimento direto né, às vítimas, você falou dessa... Também de lutar pe- pelos direitos junto ao, ao Estado. É, o que mais é, vocês fazem? Mariana, é, acho que é importante da gente também
1: ter uma dimensão que, ao contrário do Instituto Maria da Penha, né, que é, enfim, é uma ONG, ela tem uma consolidação né, institucional de uma outra forma. A Rede ministra dos Juristas é uma articulação. Né? Então, a gente, a gente se relaciona
0: de maneira básica.
2: Vou passar, não sei, consigo, consigo,
0: acho que a Regina estava falando Ah, Regina, deixa eu só te avisar que se você não conseguir compartilhar a tela daqui a pouquinho, pelo menos você passa esses dados que vocês têm, que eu acho que são são dados novos e que a gente precisa divulgar vamos só ouvir a a Isabela a Isabela Isabela só vai terminar de explicar o o trabalho e você já passa para a gente essas informações Fala, Isabela. Voltando aqui, nós somos uma articulação, então todas as membras
1: e membros têm têm muitas atuações autônomas, independentes, que seguem né, nas suas próprias vidas. Então, assim, eu vou dar um exemplo da da minha atuação preventiva, né? Eu tenho trabalhado muito com empresas e organizações em geral, mas mas, mas, majoritariamente no setor privado, com relação a essa temática. Por exemplo, já fiz a formação dentro de empresa para homens sobre o que, é violência, o que é violência doméstica, papel do homem no combate da violência doméstica. É, já fiz, por exemplo, um conteúdo de perguntas e respostas para uma empresa para que ela pudesse divulgar internamente junto suas funcionárias e funcionários também sobre o que é violência doméstica, o que eu posso fazer. É, então, esse trabalho preventivo de consultoria e né, é, de disseminação do do assunto, na minha atuação pessoal especificamente, na minha atuação, no meu escritório, né, na minha minha prática jurídica pessoal, os trabalhos de prevenção estão chegando muito grandemente nas companhias, né? E ainda nós não temos a ideia geral de que que as empresas, as escolas, têm um papel de responsabilidade sobre isso. Mariana, para a gente ter uma ideia, a violência contra a mulher no Brasil tira a mulher, diz, em média, 18 dias do mercado de trabalho e faz, faz uma perda de receita para o Brasil na casa dos bilhões. É, né? Então, é. a violência doméstica ela também é um problema econômico. Né? Exato. A violência doméstica ela tem esse impacto. Então, o, que, o meu trabalho, especificamente, de prevenção é um trabalho, novamente, de disseminação de informação e de conteúdo
0: e trabalho muito com organizações privadas. Eu acredito muito nesse trabalho de conscientização da população. É aquilo, não basta só tratar da vítima em si é também, mas a gente precisa fazer com que toda a sociedade é, colabore com isso, inclusive sabendo que precisa denunciar quando houve uma mulher pedindo socorro. Eu vou, então, agora pedir para a Regina Célia contar para a gente, aí a gente está com áudio, né, lembrando para quem entrou agora, a gente está com problema no sinal, então a gente está sem a imagem da Regina Célia, mas ela está participando por áudio, e ela que é vice-presidente do Instituto Maria da Penha, e eles fizeram um levantamento agora específico da pandemia. Ela vai trazer para a gente alguns dados, e depois a gente compartilha esses dados também aí no chat do Facebook e do YouTube do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Regina, você está me ouvindo? Você pode falar para a gente dessa pesquisa? Eu vou vou ter que me levantar aqui para pegar um carregador de celular, só um minuto, já estou voltando. Enquanto isso, a Regina vai contando para a gente sobre esse levantamento que foi feito aí durante a quarentena.
2: Então, nós iniciamos um trabalho, está ouvindo bem? Estamos ouvindo. É, nós iniciamos um trabalho em 17 de abril, tá? a, a pandemia começou aqui para a gente, a questão do distanciamento social começou no dia 14, 13 a 14 de março, e né, a gente precisava preparar a equipe, né, porque como a gente abriu para todo o Brasil, não era necessário fazer montar essa equipe e aí a gente faz o levantamento dos principais das sessões que nós pedíamos né quem era competindo dessa mulher né e qual era a maior demanda e, e dentro dessa maior demanda
0: todo bem, todo bem, todo bem. Tá, tá, é, tá com um pouco de eco Regina será que você tá com o seu áudio aumentado em, no computador ou no celular se tiver, acho que você precisa baixar para não entrar o, o eco. Pronto,
2: certo.
0: Então, deixa eu... Isso.
2: Aqui? Pronto, está então, melhor?
0: Está melhor, vamos tentar. Conta para gente que é super importante essa pesquisa, esse levantamento que vocês fizeram nesse período.
2: Pronto, então, nessa questão, é, o que, que nós percebemos é o ciclo da violência o tempo do ciclo da violência e de como ele está acontecendo. Nós temos quatro situações. Nós temos a situação das mulheres... estão ouvindo bem? Sim. Pronto. Nós, estamos, nós temos a situação do, do casal... né? Ah, que eles trabalham em um setor essencial... Então, eu tô, eu, então... o tempo todo que eu falar com vocês sobre isso... sobre o ciclo da violência... eu estou falando que o ciclo da violência... Numa, numa relação onde existe a rotina da violência, ela já existia. A gente também tem que lembrar que a, a pandemia ela acontece no mês de março. No mês de março, para nós que somos ativistas, ela é extremamente importante. Porque é o um período em que a, a, elas mais recebem informações, elas são mais encorajadas, tá? A, a, todo equipamento equipamento fica voltado para um atendimento mais dinâmico um fluxo né, bem, bem maior do que os outros meses. Nós temos três momentos aí. Né? Nós temos o um momento da Dia Internacional da Mulher, o mês de março. Nós temos o um momento do aniversário da Lei Maria da Penha, que é o 7 de agosto. E nós temos os 16 dias de ativismo. Isso. Então, a pandemia ela chega na segunda semana, né, que a gente teve o 8 de março, e logo depois... né? Vem a pandemia. Então, isso trouxe, Mariana e Isabela, um impacto muito grande, porque trouxe um refluxo. E esse refluxo aconteceu, por quê? Porque, imediatamente, a questão da pandemia veio vários boatos, e esses boatos, de uma certa maneira, vieram em razão das dúvidas sobre como iria funcionar agora a, a, a os equipamentos que geram acesso à justiça à mulher. Ou seja, Delegacia vai funcionar da mesma forma, centro de referência, que é um dos lugares, dos equipamentos né, mais recorrentes da mulher. Centro de, centro de referência vai funcionar, para a violência, Casa da Mulher Brasileira. Então, houve, de uma certa maneira, uma, um choque de informações, esse choque foi extremamente negativo, e as mulheres que já estavam isoladas, já estavam distantes, ficaram isoladas e das isoladas ficaram confinadas. Né? Então, a gente tem é. três momentos aí. E essas mulheres, então, então várias entidades, né, muitas entidades mesmo, começam a oferecer serviço online, né, tem essa preocupação, e colocar à disposição o Instagram, o Facebook, o e-mail, e as lives também começaram a atuar de uma forma positiva para nós. Porque sempre no meio de uma live sobre violência tem lá um pedido de socorro, né, um pedido de ajuda. Né. Então, a gente começou nas nossas primeiras lives, foi exatamente para isso. A gente, depois, pegar os comentários e depois a gente verificar no comentário se tem pedido de ajuda. Foi daí, então, que começou a vir a demanda para o Instituto e também pelo Instagram. E essa demanda, ela trouxe ah, uma uma revelação interessante, que eu já suspeitava. Porque eu eu, eu trabalho muito a questão do ciclo da violência. Temos um casal que estão com serviços especiais e aí... É, quando eles estão trabalhando no serviço, no serviço essencial, o ciclo, ele começa a se ele se completa, tá? Então, ela tem rotina, ela tem tensão e tem agressão. Só que a fase da tensão, ela fica um pouco fica um pouco pior, porque eles estão com medo de perder o emprego. Então, ali é mais uma motivação para a violência. Depois nós temos o um segundo momento, temos o um segundo momento em que os todos começam trabalhando, Então lá continuando trabalhando... mas aí no meio do caminho ele perde emprego... e ela não. Aí... a fase da lua de mel... ela fica rara... e a fase da tensão e da agressão... começa a piorar para ela... né porque ele começa então... com uma violência moral psicológica... É, dizendo né, primeiro ele ele faz aquele... Da Baixa aí, o, que, o que foi que ela fez... que ela continua ainda trabalhando... Tal, então ela, ela sai e entra em casa sob a violência. Depois nós temos o um momento dele trabalhando e ela não... a violência então é tem a lua de mel... mas ela também é mais agressiva... ela é mais tensa... porque está com medo de perder o um emprego. E tem a situação entre os dois que não estão trabalhando... e aí fica entre tensão e agressão o tempo todo, Tá? Há um outro agravante aí também... o que tá aconteceu... a pandemia... a pessoa começou a perceber... A questão do distanciamento, então muitas famílias se juntaram. Simplesmente se juntaram, não. Então fica todo mundo na sua casa. Né? Porque o custo é muito alto. E aí o que aconteceu? Se o autor da violência é o companheiro, quem foi morado com eles foi a família dele, é na sua É a questão da família dele. Uh-huh. Então ela é, é clima realmente ficar potente. Tá? E foi isso que pegou para a gente. o que aconteceu? Houve um acréscimo, um, acréscimo, é, um acréscimo terrível da violência patrimonial, e essa violência patrimonial começou com o confisco do celular, então eles pegavam, eles pegavam o celular da vítima, contavam ela tirar a senha, e eu... Muitas vezes, muitas vezes, também, ela... eles sobrava o celular, o celular na água e tudo mais. E depois a gente tem o um aumento significativo da violência moral, psicológica e a violência sexual marital. Né? A violência sexual marital então ela é terrível... por quê? Aí... É, pegou ainda... muitas das mulheres achando que a violência sexual era só por estranho... no meio da rua... na esquina... na mata... né? e ela começa então a compreender o que é a violência sexual. né? Porque elas só tinham a ideia da violência enquanto violência física. Elas começam a admitir e a perceber que a violência psicológica é a violência moral... Né? faz parte desse conjunto, né? então, é, é, nesse aspecto, a, 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 a gente começa, a gente começa a perceber o dano que a pandemia trouxe para esses ambientes, né, para essa, para
1: essa mulher. Só um apontamento rapidinho, que parece que caiu a energia da... Enfim, estamos também com um problema com a, Mar... a Mariana. voltou aqui? Ah, então tá bom. Regina, desculpa te interromper. É... Regina, pode Se quiser que eu clique, a Mariana voltou aqui, só para... Eu estou
2: aqui, eu estou vendo vocês. Posso continuar?
1: Por favor, Regina, desculpa te interromper. Era só que a Mari tava... tinha saído e voltou, mas pode continuar. E aí, só
2: para concluir, é, 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 Mariana e Isabela, a pandemia, ela, ela não aumentou a violência a pandemia ela chega no momento de alta vulnerabilidade da política pública de atendimento à mulher vítima de violência. A pandemia ela chega no pior momento do contexto dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Né? Então... É, 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 a lei Maria da Penha... É, é, a, a pandemia... ela chega nesse pior momento... E dentro desse pior momento, ela vê uma política pública de enfrentamento à violência fragilizada, confusa, né? descontínua, descontínua, né? e e, e por isso que houve uma uma pane mesmo no que se refere à prestação de serviço à mulher vítima de violência nesse, nesse período. E aí, o que que funcionou? Funcionou muito os municípios em que as secretarias de da mulher são, de mulheres, não é? já tinham um trabalho aderido, já tinham um trabalho bem estruturado. Não é? A questão do boletim eletrônico também, infelizmente, não é para todas as capitais. Tá? Uhum. E quem mais sofreu e agora vai começar a sofrer mais a questão dessa violência são as mulheres do interior do país. As mulheres da, região met- da capital e da região metropolitana... elas tiveram impacto, o impacto também foi danoso... mas não é menos do que as mulheres do interior... que infelizmente o vírus está indo para lá. É uma mulher que só ouvia falar da questão da Lei Maria da Penha de uma política pública de mulheres,
0: para mulheres...
2: No, nesses três períodos que eu falei para vocês... Então... Não, existe, não existia... em muitas regiões... não existe um trabalho de outubro de um tratamento. Então a mulher hoje... em interior... de qualquer interior do país... quanto mais distante da capital... Tá, ela está sofrendo e muito... e muito... porque ela já sofria com o distanciamento da cobertura de política pública para ela... ela já estava isolada com relação ao reconhecimento da sua, da sua violência... Cinco tipos que ela sofre e agora ela está com. Nós precisamos trabalhar mais essas regiões.
0: Regina Célia. Quero agradecer você pela participação, parabéns pelo trabalho do Instituto Maria da Penha, Isabela também, parabéns pelo trabalho de vocês. Todas essas iniciativas somam, eu acho que precisa ter essa união na luta contra a violência doméstica. Quero agradecer para quem ficou acompanhando a gente e pedir desculpas mais uma vez, porque ao vivo é assim, a gente teve problemas técnicos, mas acho que a gente conseguiu trazer o essencial da, da informação. Muito obrigada para você, Regina Célia.
2: Obrigada, Mariana. Obrigada, Isabela. Perdão mesmo pela, por todo esse contratempo, não é? uhum. mas, é, é, mas quero que, ter outra oportunidade a gente não é, poder falar de, de uma forma mais esclarecedora, mais transparente para vocês e para todo o pessoal que está que nos ouvindo e nos assistindo. E renovar o agradecimento e muita honra que você tem nos dado aí com esse espaço maravilhoso. O Instituto Maria da Penha agradece e eu mais ainda. Um beijo grande, um beijo, Isabela. Beijo. Deus abençoe vocês. Pessoal da equipe aí que estava aí.
0: É a do incêndio. muito obrigada, viu gente você não precisa se desculpar de nada não, porque tudo isso faz parte fica tranquila e a gente fez o que estava no nosso orquestre. Isabela, muito obrigada para você, então pessoal, pode seguir arroba Instituto Maria da Penha em todas as redes e também a rede feminista de juristas, né Isabela sim, por
1: favor, sigam a gente compartilhem, a gente está sempre fazendo conteúdo é, novos sobre as temáticas que estão que estão em voga agora nesses momentos. E eu queria só fazer aqui um, a gente encerrar mesmo, Mariana. Meu total acordo com a última fala da Regina com relação às políticas públicas, né? A pandemia num país como o Brasil apenas evidenciou o abandono do estado de direitos que a atual gestão, seguida da gestão também anterior de governo na na esfera federal, é, abandonou. É, nós tínhamos um Estado de Direitos mais forte, isso foi abandonado, nós não temos... Você tem uma ideia? No, até abril, a ministra Damares tinha investido mil reais do Ministério, mil reais novamente aqui, do Ministério da Família, Direitos Humanos das Mulheres para enfrentamento da violência doméstica contra a mulher na pandemia. Isso é um escárnio com a vida das brasileiras e dos brasileiros. Isso é um deboche da nossa cara. Então, nós precisamos Imediatamente de uma reestruturação de políticas públicas e de investimento público no combate à violência contra a mulher. É um problema endêmico no país e que só está se agravando porque a gente não tem investimento. Para isso, muitíssimo obrigada. É, meu abraço novamente para a Helena, para é uma honra estar tá aqui, e especialmente para a Lorena, que foi quem me conectou com, com o Instituto, com você. Então, agradeço muitíssimo a ela também.
0: Muito obrigada. (risos) Também adorei. Olha, então, quero lembrar vocês que podem se inscrever também em todas as redes do Instituto, Camila e Luiz Taliberti. As outras lives, as outras entrevistas que eu realizei aqui estão no Facebook e no YouTube do Instituto. Vocês podem assistir e compartilhar. No próximo sábado, espero vocês ao meio-dia, e eu vou receber a promotora de justiça Celeste Leite dos Santos e a jornalista Marisa Marega. A gente vai falar sobre grupos é, que apoiam as mulheres, que orientam as mulheres sobre outras iniciativas aí é, do Ministério Público e também da sociedade civil, tá bom? Espero vocês. Até lá. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.